0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hasta ahora, este año hemos investigado mucho sobre identidad, que es ¿Se construye o se descubre? ¿Cómo influye la comunidad en la creación de la identidad y más? Hemos hablado sobre la influencia de las redes sociales, la identidad dentro de distintas religiones, cómo la raza incide en la identidad y cómo se utiliza esta para promover una agenda política. Sin embargo, en este episodio deseamos profundizar en qué es la comunidad política y qué relación tiene con la identidad. Para hacerlo nos acompaña la doctora Montserrat Herrero, profesora de filosofía política en la Universidad de Navarra y autora de varios artículos académicos y múltiples libros. Esperamos que lo disfruten. Pues muchísimas gracias, eh, Monserrat, por acceder a esta
1: entrevista. Eh, queríamos empezar preguntándote un poco sobre la comunidad política. La comunidad política está integrada por personas individuales que, que por definición son diferentes unos de otros. ¿Es la comunidad política una agregación? ¿De personas individuales o es algo más?
2: Hombre, yo creo que eh, la comunidad política es algo más que una agregación de personas individuales, aunque no cabe duda que en ese sentido yo estoy contigo, vamos, en la pregunta ya se ve, ¿no? O sea, que no vamos a, a decir que las entidades existen sin personas individuales, eso por supuesto. Pero no cabe duda que para la comunidad política las condiciones espaciales son muy importantes como algo abstracto que nosotros montamos con nuestras relaciones, por decirlo así, pues hay una condición básica, vamos, como un cuerpo de la comunidad política, podríamos decir, algo así como las condiciones materiales que son la tierra, o sea, el espacio en el que la comunidad política se ha inscrita. Y en ese espacio, pues realmente, como ya uno de los autores que más he trabajado yo, que se llama Carl Schmitt, ¿no? pues ya dice cómo el, ser, el hombre es un ser terrestre. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a cultivar la tierra, a relacionarnos unos con otros, a tener familias. O sea, hay un elemento natural en el sentido más pedestre de la palabra natural, ¿no? que es muy importante, porque eso hace que nosotros tengamos hasta cierto punto esa propiedad que va generando una cultura, que va generando unos usos y costumbres. Hace que también tengamos un lenguaje común para referirnos a lo común, como ya, por ejemplo, en este caso decía Aristóteles en la política. Uh -huh. Y todo ello va generando el medio en el que nosotros nos relacionamos. Uno de los primeros casos de excepción, no es el primero ni muchísimo menos, que hemos vivido en el tiempo reciente que ha sido la pandemia, ha vuelto a mostrar hasta qué punto la limitación de los espacios es importante para para entender la comunidad política. Ahora en Europa, que estamos teniendo pues, una guerra cercana, también estamos viendo lo importante que es saberse de un territorio cercano, próximo sí. a la hora de salir al paso de una relación humana, que es la hospitalidad en este caso. Entonces, somos seres individuales que formamos la comunidad política, sí, pero la comunidad política, además de esas relaciones entre personas individuales, pues tiene un medio que es un medio condicionante, pero que al mismo tiempo es posibilitante. No digo, yo, no digo yo que no haya otras relaciones que son, como si dijéramos, incondicionadas. O sea, que también es verdad que eh, para la formación de la comunidad política hay otro tipo de acciones eh, que no dependen del medio material, como por ejemplo dar la palabra eh, que son fundamentales, o el mismo sí. gesto, el mismo gesto de la hospitalidad, de abrir el propio espacio a otros, ¿no?
1: Sí, has hablado de la naturaleza. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir o cómo consideras la naturaleza humana? ¿Hay tal cosa como naturaleza humana o derecho natural?
2: Sí. Bueno, es, eh, realmente aquí. En este caso empleamos dos términos de naturaleza diferentes. El término naturaleza es un término con muchas trampas desde mi punto de vista. Uh -huh. Por lo tanto, yo generalmente evito, evito utilizarlo. ¿Por porque, Pues porque tiene, porque tiene trampas. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, vamos a ver, yo cuando el ser humano es un hombre terrestre o terrícola, podríamos decir. No puede vivir fuera de la tierra en el mar, en el mar, perdón, se halla mal, ¿no? No puede vivir, o sea, tiene que tener puntos fijos. Esa naturaleza, es una naturaleza que podríamos decir lo que llamamos naturaleza física, no sé cómo decirlo, ¿no? Claro, cuando tú me preguntas acerca de la naturaleza humana, eh, bueno, pues una parte que es la corporalidad humana, que tiene una forma, ¿no? pero generalmente eh, nos preguntamos sobre todo sobre qué es esa, esa, esa corporalidad con esa forma, ¿no? Es decir, o sea ¿en qué, se, en qué consiste lo esencial de esa naturaleza. Por tanto, nos estamos ya refiriendo a otro tipo de naturaleza, nos estamos refiriendo a lo que consideramos más bien la esencia de lo que es lo humano, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo humano? Y así lo denominamos su naturaleza. Eh, también los, los clásicos, ¿no? Pues decían que la naturaleza es un principio de operaciones. Y es verdad, eh, justamente, eh, es, eh, justamente es a través de las operaciones que realizan esos seres que denominamos humanos como conocemos lo que son, ¿no? En el sentido, por ejemplo, del hablar. No todos los seres vivos tienen lenguaje, solo los humanos, eh, en el sentido de la, de la propia libertad. Que no, no, no. Entonces, de alguna manera, estas tres cuestiones, ¿no? pues la reflexión, la, la, el habla, la libertad, forman parte de lo esencial, ¿no? y eso es lo que llamamos su naturaleza. ¿no? A diferencia de otros seres vivos que también existen y tienen su, su, su esencialidad, por decir así, pero que es diferente, ¿no? Eh, y eso es a lo que generalmente tenemos que llamar naturaleza humana, pero esa naturaleza humana, que, eh, que por otra parte depende de muchas condiciones naturales del otro tipo, pues es naturaleza en el sentido de aquello material en lo que eh, habitamos, ¿no? pues eh, esa naturaleza eh, es muy, muy moldeable, ¿no? muy moldeable. Eh, y, y realmente ahí es donde aparece el término cultura, ¿no? que dice, bueno, pues eh, no es algo totalmente ajeno a la naturaleza, pero al mismo tiempo tampoco es fácilmente desligable de lo que es el ser humano, o sea, es decir, que nosotros somos naturaleza y cultura, naturaleza y historia, y que realmente venimos a ser lo que somos y que tampoco personalmente estamos continuamente definidos eh, como personas. no, o sea, Es decir, es un término complejo. no, eh, o sea, Lo que venimos a decir, por tanto, con el término de naturaleza en este, en este aspecto es eh, aquellos rasgos definitorios de lo que somos como humanos. ¿no? Cuando nos preguntamos cuál el derecho natural, entra otro elemento, porque ahí entra ya otro elemento incluso, yo diría. no. Porque eh, a lo que nos estamos refiriendo es que a ese ser que tiene esos rasgos del humano se le deben algunas cosas, ¿no?
1: uh -huh,
2: uh -huh. Y justamente eso que se le debe son sus derechos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que se le debe? Todavía quiere un estrato más, o sea, además más referencia a un aspecto, vamos a decir así, ético-jurídico, que es lo que en conciencia consideramos su bien, ¿no? Entonces, por tanto... El derecho natural tiene que ver con lo que en conciencia nosotros consideramos un bien para los seres humanos y que necesitamos preservarlo, para, para no tratarlos como algo que no son.
1: Y también una cosa que, que nos inquieta mucho es si hay universales, ¿no? Si, si... Si tú puedes decir, bueno, a todos hombres en toda época, en todo momento, se le debe esto, ¿verdad? O, o hemos de tratarlos de esta forma, ¿no?
2: Sí. Es interesante esa, esa cuestión, porque es interesante, ¿no? Hombre, uno podría decir, si somos hombres, si somos seres humanos, vamos a decir así, para no emplear el hombre-mujer, ¿no? Que, bueno, sabemos que los sí. humanos... Pero eh, si somos seres humanos, pues efectivamente debe algo, pero que se varía. En parte varía, varía la sensibilidad de cómo nos entendemos, eso varía. La conciencia que tenemos de quiénes somos, eso varía. Eso varía. Varía de unas sociedades a otras, varía de un momento histórico a otro. Y por eso esos derechos no siempre, no siempre son reconocidos del mismo modo. ¿no? Por eso, entonces, decir, bueno, pero deberían serlo ya, pero, pero para que lo sean. No solamente debemos ir a una especie de positivización de esos derechos, sino también debemos ir a una reflexión acerca de lo que somos. Cuando falla el que esos derechos sean reconocidos, es porque de algún modo falla la reflexión, la conciencia, la autoconciencia, vamos a ver así, sobre lo que somos. ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, y ahí es donde a mí me parece que, que viene la ilustración ¿no? de, la, de las personas. Si queremos una sociedad, que, como siempre decimos, más humana, ¿no? más humana. Que más humana quiere decir con más amor, con más caridad con mejor, con más libertad etcétera, ¿no? lo, que, lo que pensamos hoy en día por más humana, necesitamos una reflexión eh, profunda acerca de cómo nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? y porque es la única forma de recuperar una sensibilidad sobre esos derechos, pienso yo uh
0: -huh, uh -huh.
2: puesto que al no estar escritos en piedra por ejemplo, un, un caso que hoy en día no es muy polémico, aunque podríamos igual sí, pero no creo que lo sea por, por no ir a un caso polémico es el tema de la esclavitud. O sea, no, no siempre ha habido la misma sensibilidad en las sociedades acerca de a que hasta qué punto una persona puede expropiar parte de su trabajo o de su mismo ser a otro, ¿no? Que eso es lo que... O sea, por ejemplo, nosotros hoy en día, como diría Hegel en la filosofía del derecho, expropiamos parte de del tra trabajo es inexpropiable en un aspecto, en otro aspecto, en el aspecto del resultado es expropiable, de hecho lo vendemos, aquello que hacemos lo vendemos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pero claro, la esclavitud simplemente es decir, no solamente es expropiable lo que hago, sino yo mismo. <risa> claro, hoy en día decimos, no, eso no es posible, por la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Bueno, lo mismo se podría decir de todo aquello que consideramos derechos naturales, ¿no? O sea, naturales o derechos, por ejemplo, el derecho natural, por ejemplo, a, a no ser impedido de, de creer en un dios trascendente. O el derecho a la vida, que también lo entendemos como un derecho natural, de que nadie puede quitarnos la, la vida, ¿no? O sea, una vez que nos la han dado, no nos no la pueden quitar, ¿no? Entonces, nadie está... Eh, como legitimado para quitar la vida a otro una vez que se la han dado, ¿no? Desde el momento, vamos a decir, de la concepción, desde que hay vida, no está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, esto se pierde de vista, eh, pues entonces, ¿qué pasa con la conciencia que tenemos de nosotros mismos? No? Esa sería la, la pregunta que desde el punto de vista de la filosofía hay que hacerse. Nosotros podríamos decir, desde el punto de vista normativo, se debe hacer esto, ya, pero es que debemos vivir en una sociedad en la que lo que se entiende como normas sea reconocido por todos aquellos que viven en la sociedad. Y eso es lo que realmente plantea un problema. Porque si no, los demás no se sentirán libres, sino coaccionados por ese derecho. Y eso para un derecho natural es una cosa muy rara. ¿No?
1: Digo yo. Eh, efectivamente. Eh, y estas personas, bueno, verdad tal como las Podemos definir, conforman una comunidad política, ¿no? ¿Y cómo, cómo se construye la comunidad política? ¿Qué nos, nos ata a la comunidad política a la que pertenecemos?
2: Bueno, pues efectivamente ahí han desaparecido la figura, esta, la idea de, yo de, decía, de, de, de dar la palabra, ¿no? O sea, y efectivamente para muchos filósofos, ¿no? Eh, es el convenio, el consenso. Eh, el, el contrato no muchas veces no eh, que, que bueno que es un contrato que es tácito como bien sabemos nadie entraba a contratar el conjunto de la sociedad ¿no? o sea bueno a ver cuando hay un momento constitucional como por ejemplo puede estar ocurriendo ahora en Chile ¿no? pues se supone que, los, que la convención constituyente ¿no? contrata, contrata por toda la población una vez que ha sido votada etcétera pero antes de todo eso eh, hay un consenso no tiene que haber un consenso y por tanto es esa mutua reciprocidad en las obligaciones y deberes para con la sociedad, lo que en último término hace que nosotros respetemos también todo aquello que la comunidad pues, pues nos, nos, nos pretende de nosotros. ¿no? Nos obliga, o nos impone, podría ¿no? O sea que, de alguna manera, la palabra me parece un elemento esencial de la comunidad. Se denomine, eh, no sé, convención, se denomine contrato, se denomine... Eh, juramento se denomine, ¿no? el juramento de fidelidad de un rey con sus súbditos en el mundo medieval. ¿no? O sea, todo tiene la forma de una palabra que se da y no se retira, y por tanto es una cierta lealtad con la comunidad. Eso me parece que es fundamental. ¿no? Pero sí que es cierto que una vez que esa comunidad ya existe, está toda la historia de la comunidad, que es una historia también familiar, porque no, no, no hemos hablado todavía. Mm -hmm. Seguro que, que en algún momento hablaremos, ¿no? porque también es cierto que, por ejemplo, en los filósofos antiguos, eh, sobre todo, pero bueno, en todos en los modernos también, ¿eh? o sea, la familia es un elemento esencial de la comunidad porque lo es, porque es el primer lazo que establecemos allá en el mundo, la familia. Y, eh, y es la primera unidad, por decir así, de subsistencia, ¿no? O sea, es una unidad, como podríamos decir, originaria, natural, que no es solo natural, vamos a decir así, sino que también porque hay muchos modelos de familia, muchas figuras de esa familia, por lo tanto hay una decisión sobre el tipo de familia que quiero tener. ¿no? Entonces, pero es natural en gran medida, porque, bueno, pues porque es donde el momento del nacimiento, de, de dar la luz a un nuevo ciudadano, por lo tanto son fundamentales las familias. Pero lo que iba a decir en esto es que, ay, me, me, me he perdido, espera. Eh,
1: ¿Cómo, cómo se...? Los, los elementos,
2: los elementos. Así que, eh, lo que nos
1: ata, la comunidad. Lo que nos ata,
2: entonces claro, la propia familia nos ata. El, esa propia familia que es pasado, presente y futuro, los que dejamos, nos ata a la comunidad. El futuro de nuestros hijos, el pasado de nuestros ancestros, la propia historia también nos ata a la comunidad. Y en ese sentido, el, el lenguaje que hablamos nos ata a la comunidad. El lenguaje sí. de hablamos nos ata a la comunidad. Es muy interesante eso, porque parece que podemos ir a cualquier... No, no podemos ir a cualquier sitio, porque no podemos hablar en cualquier idioma. O sea, el mundo es una torre de Babel. Entonces, ¿qué ocurre? Que, o sea, que realmente... Nos atan muchísimos aspectos, o sea, nos ata esa voluntad de estar, que he dicho antes, con el tema de la palabra. Y luego muchos aspectos de los que he denominado al principio inmediatos o materiales, que hacen imposible casi que podamos vivir en otro, en otro lugar, ¿no? o que podemos vivir por un tiempo en otro lugar. Mucha gente puede vivir en cualquier lugar porque es el modo de vida que ya ha establecido como propio. Y eso es lo que en último término yo denominaría eh, el patriotismo de la propia comunidad porque ha habido mucho esfuerzo antecedente de mis propios antepasados para construir esa comunidad. ¿no? Claro, en la medida en que, bueno, eso quizás también lo podemos hablar más adelante si quieres, en la medida en que el mundo moderno ha ejecutado un modelo político desde Hobbes, que es puramente ficcional, imaginario, uh -huh. todo eso desaparece. Porque parece que todo es abstracto y todo es una ficción. Pero como digo, me parece que hoy en día hemos visto en estos últimos acontecimientos, tanto en la pandemia como en la guerra, que ahora se está librando en territorio europeo, estamos viendo uf, que es mucho, mucho lo que tiene que defender una comunidad. Uh -huh. fíjense, fíjense ahora con el tema de Europa. ¿no? La famosa Europa que para a muchos ojos no existía prácticamente. Sí existe. Sí es una unidad cultural. Una cierta unidad en la diferencia inmensa, en este caso, incluso en la diferencia de idiomas. ¿no? Uh -huh. Entonces, Europa es todo aquello. Yo diría, fíjense, ahora últimamente me viene esta idea a la cabeza: Europa es todo aquello por lo cual todos queremos vivir en Europa.
1: Okay. Uh -huh. sí. ¿No? lo, que, lo que valoramos, lo que. Lo que... Claro. sí
2: y, y eso es que nos ata a la comunidad: es todo aquello que uh -huh. valoramos con lo que nos sentimos ligados, ¿no? Uh -huh. Con lo que, aquello en lo que participamos con nuestras propias acciones, ¿no?
1: Me parece muy interesante lo de prometer, ¿verdad? De prometernos eh, que nosotros promet, nos, nos comprometemos realmente, ¿verdad? A ser parte de una comunidad. Y, y así como vemos personas que realmente sí están como muy enganchadas, incluso como muy, muy activas políticamente, creo yo, también vemos algunas personas apáticas hoy en día, ¿verdad? Eh, hay más polarización ideológica, hay más, eh, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Como que vemos esta gran diversidad de... de de compromiso tal vez con, con la comunidad política.
2: Yo, yo creo que, me parece que esa falta de compromiso tiene que ver también con un estado de bienestar a veces que no requiere de nosotros nada, ¿no? O sea, por eso digo, esa especie de política abstracta que es como medio, vamos a decir, imaginativa, falsa, en la cual, dices, yo, yo no intervengo en esto, o sea, falta un poco la evidencia, ¿no? La evidencia existencial. Eh, y porque también no hay, no hay experiencia de una ruptura, no hay experiencia de la pérdida, vamos a decir así. Cuando no hay experiencia de la pérdida, tampoco se siente la ganancia. Claro, ya digo, el otro día en, esta, en este evento que estamos en la televisión, aquí no sé, supongo que ahí también, pero menos, probablemente está más lejos, pues estamos viendo muchísimas cosas ¿no? de lo que está pasando, porque ahora la televisión nos lo trae inmediatamente, ¿no? Entonces, claro, ver un inglés, por ejemplo, que va a defender... O sea, que entra a luchar a Ucrania es una cosa increíble, ¿no? Es increíble porque pero yo quiero participar en esto, ¿no? Quiero participar en esto porque yo no quiero perder esto. No quiero perder nuestra cultura, etcétera. Y es que pasa que probablemente es la primera vez que lo pueda hacer. <risa> no he tenido experiencia. O sea, uno no sabe hasta qué punto, ¿no? Luego, también aquí, una, una de las personas que trabaja en mi departamento ha acogido a, a dos personas de Ucrania, ¿no? Y la cercano pues, las ha acogido ya, ¿no? Entonces, en realidad, hasta que no hay una cercanía existencial con esos, con esos hechos, pues realmente no se siente uno participando en ellos porque no le requieren realmente. ¿Qué ocurre? Que en un mundo, que estamos hablando hoy de un metaverso, de una virtualidad, no hay contacto con la existencia. Eso no es existencia, es mundo virtual, no es existencia. Entonces Ahí es donde viene desde mi punto de vista la apatía, porque no hay experiencia del dolor, de la ruptura, de la pérdida de la comunidad. Entonces, porque esa persona que se aísla piensa que la comunidad la tiene. Si no la tuviera, quizás la buscaría. La tiene y se aparta. No sé si... Uh -huh.
1: de,
2: de alguna manera, efectivamente, tampoco se puede decir que sean personas que, que, estén, o sea, que no, colabor, o sea, no colaboran porque tienen otras comunidades que son virtuales, son comunidad también. Son comunidad. El problema que desde mi punto de vista representa a esa comunidad es que es muy fácil desligarse de ella. ¿no? O sea, no, no requiere esa, esa capacidad de compromiso. ¿no? Así todo, perdón, pero es interesante este tema, es muy interesante este tema la que me estoy dando cuenta. Porque curiosamente no requiere capacidad de compromiso y sin embargo hay una especie de eh, esclavitud afectiva con ese tipo de comunidades virtuales. Aunque no requieran compromiso... Y esa, esa, te, esa especie te, de... Te cuesta afectiva, desligarte. Uh -huh. Te puedes desligar si quieres, pero no puedes porque te, te, te cogen efectivamente. Pero uh -huh. eso tiene más, que ver, eh, tiene más que ver con el aspecto de esclavitud a veces que representan esos medios virtuales que con el aspecto de una participación existencial. ¿no? O sea, esa sería la, la, la cuestión. Así la veo yo. Y no sé si sí, también
1: no? va un poco al tema de, del sentido de pertenencia, ¿no? de, de que nos necesitamos pertenecer a a ciertos grupos, ¿verdad? Eh, y eso va a la siguiente pregunta de la identidad, si la comunidad política nos brinda una, un sentido de identidad. Sí.
2: Bueno, pues identidad me pasa un poco, con, es un término que me pasa un poco como naturaleza. Sé, sé que se utiliza muchísimo, le tengo pánico porque todo lo que son políticas de la identidad me parece que distorsionan mucho la realidad, pero, eh, pero es un término que sé muy bien que se utiliza, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de identidad, o sea, la comunidad política lo que me brinda es una posibilidad, por eso hemos llevado bien la conversación, porque, porque o sea, bien quiero decir, porque hemos sido un poco donde yo, yo la verdad la quería llevar, que es al tema de la participación. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. De la participación existencial en esas comunidades. ¿no? Eh, y esa participación me implica y apela a mi responsabilidad. ¿no? Y esa participación lo que me va transformando como persona. Eso es, una, eso es un mundo, por decir así, conceptual. El mundo de la identidad es un mundo diferente, conceptualmente. Porque el mundo de la identidad lo que, lo que está apelando es a cómo me defino yo. Cosa que no tiene que ver con la responsabilidad. O sea, es verdad, y en ese sentido le, le, le doy la razón, pues que la comunidad política forma parte de lo que soy. O sea, en ese sentido me define. Y ahí sí que vamos a hablar de la identidad. Mm -hmm. Es parte de mi identidad, sí, diría yo sí, porque me define. Me define en qué sentido. En que cuando a mí me preguntan quién soy, primero, tengo que narrarlo, no puedo decirlo, tengo que decir, pues, bueno, para decir soy española, en mi caso, eh, soy una mujer, no hace falta decirlo, porque ya por la voz y tal, en mi caso, pues, estaría claro. Eh, eh, y, vamos, por muchas... O sea, que soy... Vale, eso forma lo que soy, forma parte de mi identidad, que va mucho más allá de lo que es una identidad esencial, como decíamos al principio, de esa naturaleza humana, sino que es una cosa ya más personal, es otro nivel, pero realmente eh, la comunidad política eh, nos da la identidad, no nos la da, o sea, realmente es un ámbito de participación en el cual nosotros podemos ir eh, generando lo que somos, ¿no? vamos a decir así, ¿no? porque realmente tampoco podemos hablar de identidad eh, como algo estático porque es algo abierto, es algo que tiene que ver con el transcurso del tiempo, con los espacios en los que nos movemos. Entonces, la comunidad política es uno de esos aspectos, es uno de esos aspectos. Entonces, lo que me da la comunidad política, sobre todo, es esa posibilidad de participar con otros en, 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 muchísimas, en muchísimas actividades, en muchísimas acciones, en, 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 muchas, vamos a decir así, en muchos niveles, de manera que efectivamente me ayuda, me ayuda en la transformación de lo que soy, ¿no? me ayuda en la constitución de lo que soy. Y en ese sentido sí que podemos decir efectivamente que se da una identidad. Una identidad que tiene mucho que ver con lo que es la identidad cultural de la persona, ¿no? vamos a decir así, ¿no? que tiene que ver con lo que es su identidad cultural. Y
1: más, allá y ese... de su
2: identidad personal, más allá de su identidad personal, digo, es su identidad personal como identidad cultural, yo diría, vamos a decir así. ¿no? sí
1: me, me encanta la idea de la participación y de que la identidad no, que es un, una, un proyecto abierto realmente, me, me gusta muchísimo eh, y me, me ya, ya nos has hablado sobre la familia como una institución muy importante, digamos, dentro de la comunidad política, ¿Qué, ¿qué hay de la religión? La religión, sí, sí
2: es un tema interesante también porque la religión, en el fondo eh, la religión funda comunidad también ¿no? la religión funda comunidad, no en todas las religiones del mismo modo, no todas las religiones fundan comunidad de la misma manera. ¿no? Y la familia, eh, la familia, vamos a decir así, eh, es parte de mi identidad, sin duda alguna. O sea, eh, lo que hablamos de la identidad, de quién soy yo, o sea, soy también hija de, ¿no? soy hija de, hermana de, eh, por tanto, eso forma parte de lo que soy. Por eso digo que el yo, vamos a decir así, está abierto por muchos lugares. ¿Me entiendo que quiero decir? ¿No? Está abierto por muchos lugares, está abierto por la familia, está abierto por la, hemos dicho, por la comunidad en la que yo habito, con mi lengua, la literatura de mi comunidad, etc. Y también a través de la religión, o sea, gracias a la religión, ¿no? la religión que es, la, por decir así, la participación en una comunidad de carácter trascendente, ¿no? Eh, en, en el caso, por ejemplo, de la religión cristiana, eh, esto para mí, a mí me parece bastante, bastante relevante, porque la comunidad cristiana finalmente implica cristiana católica, vamos a decir, no, voy a hablar de cristiana católica, porque no todas las comunidades forman comunidad del mismo modo. En el caso de la de la, de la, de, perdón, de la, comuni, de la comunidad cristiana católica, lo que hay es una participación, vamos a decir así, en lo que denominaba San Pablo el cuerpo de Cristo, ¿no? o sea que es una participación sacramental que nos liga a la persona de Cristo. Eso es la religión para un católico, vamos a decir así. ¿no? Para un protestante pues tiene otras características que conozco menos, pero que también tiene que ver con el vivir según la vida de Cristo, vamos a decir, según la escritura, ¿no? según la propia... Eh, otras religiones para un judío también tiene otras características distintas que tienen mucho que ver con una práctica, con una praxis de, unos, de unas leyes, de unas... de unas... Bueno, yo no soy más experta en judaísmo ni experta, pero, pero sí que es cierto que me doy cuenta que en cada uno de esos casos, esa, vamos a decir así, esa participación en, vamos a, en una relación con lo trascendente, con Dios, vamos a decir, pues también genera un tipo de comunidad. Pero a mí sí me, sí me importa mucho decir que, en ese caso, hombre, ese tipo de comunidad también genera algo así como una identidad o forma parte de mi identidad. Mi identidad está también abierta por esta parte. Pero, pero es verdad que, si nos fijamos, la comunidad política es una identidad más amplia que este tipo de identidades. ¿no? A decir así. Y a mí me parece que ni la identidad que genera que puede generar una comunidad como la familia debe ser solapada con la política ni tampoco la religiosa. Debe ser solapada con la política. Esto, esto me parece imp importante subrayarlo. ¿no? Porque efectivamente, el modo de ser cristiano, el modo de ser católico, podríamos decir, eh, es, una, es una relación personal, ¿va? una relación personal con un Dios y con otros dentro de una iglesia. Pero eso no es una identidad cultural. No sé si, si me explico. O sea, no me parece que la religión genere ni deba generar una identidad cultural. Es más, la religión me parece que puede convivir con culturas de muy diverso tipo. Entonces son niveles, por decir así, de comunidad diferentes y también forman parte de nuestra identidad de modos muy diferentes. No sé, creo que me he explicado más o menos. Pero sí. es difícil, es difícil porque, porque es verdad que tendemos a pensar a veces que la religión genera inmediatamente una identidad cultural, pero no tiene por qué ser así. Porque la identidad cultural depende de otros elementos, muchas veces, que no son estrictamente religiosos. Por ejemplo, el tipo de familia no es lo mismo, creo, tener una familia monógama que polígamo. No es lo mismo. Pero, y claro, tener una familia monógama genera una serie de instituciones y hasta unos elementos culturales que son diferentes a la familia polígama, vamos a decir así. Pero incluso... Esas identidades o esa especie de comunidades familiares diferenciadas pueden convivir con distintas culturas, vamos a decir, políticas, uh -huh. eh, o con distinto, pueden, pueden, ser, pueden existir en distintos espacios políticos. ¿no? Entonces, una cosa son una identidad cultural política, que me parece que, que es la más abarcante. Uh -huh. y, y luego están estas otras... Eh, participaciones en otro tipo de comunidades que están dentro de la comunidad política pero que no pueden ser identificadas inmediatamente con la cultura política. Esa, esa sería la, la cuestión. Pero no es una cuestión fácil. No es una cuestión fácil. O sea, me parece, me parece que no podemos decir sin más que la cultura europea sea una cultura cristiana. A ver, la cultura europea desde luego tiene muchos aspectos que han sido generados, vamos a decir, desde las prácticas cristianas de, de, de la religión cristiana. Eso me parece, me parece claro. Del mismo modo que hay muchos aspectos de la práctica musulmana de la religión que, de los cuales está teñido pues, otro tipo de espacios geográficos y otro tipo de culturas políticas. ¿no? Pero no creo que ninguno de los casos sea completamente idéntico, ni deba ser identificable. Porque entonces las religiones no serían transportables. De, no sé cómo decirlo. ¿no? Habría uh -huh. cristianos ahí en todo el mundo, musulmanes hay en todo el mundo. Judíos hay en todo el mundo. De acuerdo que no es lo mismo ser judío en Israel que ser judío en la diáspora, o como digamos, ¿no? O judío, como se dice, asimilado, ¿no? Como, como, entonces, verdaderamente no es igual, ¿no? Eh, pero bueno, pero son, pero, pero no es imposible es lo que quiero decir. No, no es imposible ¿no? el que, una, bueno, que un tipo de práctica religiosa conviva con culturas políticas diferentes. ¿no?
1: Y, e incluso con otras religiones, ¿no? Porque es lo que está sucediendo, ¿no? Que nuestras sociedades se han tornado, pues, de.
2: Plurirreligiosas,
1: ¿no? Plurirreligiosas y a veces, ¿verdad? Eh, todos compartimos otros elementos que nos unen eh, ¿No? De, no. De, de, de índole cultural, sí. Y Luego, la, la una,
2: otra pregunta. Una, una, o sea, pensaba una cosa que, que es que hoy en día, se, por ejemplo, en España se mira mucho a Toledo, ¿no? O también podríamos mirar pues, a Malta, otros lugares, ¿no? A propia, a propia Jerusalén, ¿no? Son lugares donde conviven las religiones, ¿no? Conviven las religiones y todas ellas, y sin embargo la cultura política o la, la cultura de la identidad cultural, vamos a decir así, más que cultura política, la identidad cultural de esos espacios políticos. ¿Vale? Uh -huh. eh, tanto en Toledo de la Edad Media, como en Malta, no sé, de, otra, de la época que fuera, o, pues era diferente, ¿no? Era diferente y el modo de convivencia se ajustaba, vamos a decir, ¿no? Entonces a mí me parece que el gran problema viene cuando queremos hacer los espacios religiosos, espacios políticos y eso, eso me parece que es un problema para la propia religión, lo digo sinceramente.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. donde decía eso. <ríe> que es dañino para la misma religión. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, hemos hablado mucho de política, pero no hemos hablado cuál, qué, qué rol juega el gobierno dentro de, de estas comunidades políticas y, y, y cómo, cómo, cómo es la interacción, digamos, del, del gobierno con, con todas estas otras instituciones que hemos mencionado.
2: Bien, o sea, el Estado moderno en este sentido ha sido terrible, ¿no? O sea, el Estado moderno, que tal como lo define Hobbes, ¿no? Eh, es tremendamente totalitario, esa es, mi, esa es mi, 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 mi visión, ¿no? La idea de soberanía que define Hobbes, de la cual no nos hemos bajado, no nos hemos bajado de ella, no tanto porque ahora cómo se está pensando en un mundo de las monarquías, ¿no? Etcétera, pero ya no tenemos monarquías, pero el, el ámbito de las competencias del soberano no ha disminuido, no ha disminuido nada, ¿no? O sea,
1: todo, todo, todo,
2: Entonces, claro, eh, bueno, ahí está esa gran idea, ¿no? de, de, de la subsidiariedad, ¿no? Que tanto me, es interesante, ¿no? Y es decir, bueno, pues el ámbito del gobierno más amplio o más elevado tiene que respetar los ámbitos de gobierno menores, ¿no? Y no puede intervenir en aquello que ya los menores pueden gobernar. ¿no? Ese sería un gran principio. Para mí ahí hay dos grandes principios. Tengo que recordar. Bueno, principios o, o dos ideas rectoras. ¿no? Una es esta, que es que hay que dejar al ámbito de gobierno menor que desarrolle sus funciones como gobierno y no intervenir más que si ese ámbito falla. Pero no desde un ámbito total político querer gobernar toda la sociedad. O sea. El gobierno no debe gobernar lo que gobiernan los padres de familia, el gobierno no debe gobernar lo que ya pueden gobernar las empresas en su, en su actuar y así sucesivamente. O sea, me parece algo que es una aberración. En el, no digo, no hablo ni de derechas ni de izquierdas, como bien ves, hablo del sistema en sí mismo. El sistema en sí mismo. Por mucho que se denomine democrático, pero al final es un Estado total. Democrático, pero total, ¿no? Eso, por un lado, y la otra gran distinción que a mí me gusta mucho, eh, vamos, la, la, o sea, en clase siempre la, la, la evoco mucho, no es la distinción entre autoridad y potestad. Una distinción que viene del mundo romano, pero que luego ya llevó, o sea, hizo una exégesis muy importante Álvaro Dors, eh, un romanista español, a quien yo sigo en esto, la verdad, que es la distinción entre potestad y autoridad. Eh, es esa distinción, la potestad se entiende en esta distinción, tal como yo la, la, la esbozo aquí, como un poder socialmente reconocido, lo que hoy sería pues, efectivamente el gobierno, porque hay un reconocimiento social porque ha sido votado. Y la gran distinción, que no deben estar en las mismas manos, de la autoridad, que la defino aquí como un saber socialmente reconocido. Saber y poder. La gran distinción para, para mí, para distinguirlos muy bien, el saber declara el poder decide, pero cuando en una sociedad los ámbitos de saber no se escuchan, pues entonces el gobierno sigue siendo, de, no es legítimo, es lo que quiero decir. O sea, en los ámbitos de saber, limitan la decisión del gobierno. Tienen, la o sea, tienen, efectivamente, eh, tienen efectivamente el deber de legitimar o deslegitimar las decisiones que toman los gobiernos. Y esos ámbitos, el problema es que esos ámbitos de autoridad, que podrían ser las iglesias, la opinión pública, los intelectuales, los profesores, las universidades, el ejército, etcétera, todos esos ámbitos de saber eh, están oh, comprados por el poder, <risa> acallados por el poder, ¿no? Entonces, ahí, ahí viene el gran problema, ¿no? Porque efectivamente lo que yo estoy diciendo es que esos que saben no tienen que tener el poder, porque en medida que tienen el poder ya funcionan en favor de su propio poder. Esta distinción a mí me parece fundamental. Es más, la veo, veo la, claro, en el Estado veo la distinción más importante para una saludable vida política. Para que no haya corrupción es la más saludable. ¿Qué ocurre? Que ya el propio Estado de Derecho entiende el derecho positivo como un mandato del soberano. Cuando el derecho debe ser un ámbito de autoritas, no de potestas. Hombre, los países más autoritarios, bien lo sabemos, funcionan a golpe de decreto ley. Eh, evidentemente, cuando el que tiene el poder también tiene en sus manos el derecho, eso la corrupción es, es, es inevitable, es inevitable. Entonces, ahí hay una, esa distinción, me parece más importante, fíjese en lo que le digo, que cualquier otra, no sé, no sé ética de otro tipo, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no podemos aspirar a que los, a, a, a que los gobernantes sean virtuosos, si no lo somos nadie. virtuosos. Pero debemos, o sea, intentamos serlo, pero, pero digo que, que es muy difícil. O sea, lo que sí debemos es establecer los mecanismos de separación de estas dos instancias, además de la, lo que he dicho al principio, ¿no? de la subsidiariedad, hombre, para limitar el poder. ¿no? Para limitar el poder. Eso es, lo que, eso es lo que pienso. No sé, Eso es lo que pienso respecto del gobierno.
1: ¿no? Estamos de acuerdísimo. Eh, y para ir terminando un poco, ¿cómo podemos participar eh, de una forma más constructiva, mejor, ¿cómo podemos ser eh, miembros de esta comunidad política eh, virtuosos? Sí.
2: Hombre, es, eh, siempre, ya digo, me parece que, eh, bueno, es eso, la dificultad ¿no? de hacernos responsables ¿no? de, de, de nuestras acciones, de, de todo aquello. O sea, siempre hay un principio que a mí me parece que es muy importante, ¿no? O sea, que, que dices, es verdad que participar en política a mí me parece muy importante también. ¿no? Hay que participar en política, los que se sientan capaces, ¿no? los que, o sea, eso, eso por supuesto, eh, gente que vaya a servir y no a... Bien, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero luego está también la capacidad que cada uno tenemos con nuestro trabajo, ¿eh? con el trabajo que hacemos cada día, de transformar la sociedad. Eh, y eso es tan importante como el papel del político, porque en la medida en que nosotros trabajamos bien y transformamos la realidad, trabajamos bien, con, me refiero bien, con honradez, con rectitud, eh, en fin, eh, impregnando toda esa actividad de, de esos valores ¿no? que, que pensamos que son los que sería deseable, como cuando hablábamos de Europa antes, ¿no? sería deseable, todos queremos conservar esto porque es deseable, ¿no? por mucho que haya muchas cosas en Europa como muy negativas y, y, y en fin, ¿no? Pero, pero, bueno, al menos hay algo que es eso, pues la libertad, la cierta estabilidad, pues no usar la violencia, son cosas como muy elementales, vamos a decir, ¿no? después sobre eso ya construiremos, ¿no? Entonces, construimos virtud, construiremos otros valores que no existen todavía, construiremos un mundo de derechos, como decíamos, pues que sea un mundo cada vez mejor, ¿no? cada vez más respetuoso con el otro. Bien, pero eso lo podemos ejercer ya cada uno a través de nuestro propio trabajo. ¿no? Y en la medida en que eso sea así, es como una especie de, vamos a decir así, de círculos concéntricos, como cuando uno tira la piedra al agua y eso se expande. ¿no? Entonces, que lo que esté en nuestra mano, cada uno de nosotros, ¿no? ahí me parece que es lo más importante. Entonces, que la gente más joven, que la gente que nosotros, que algunos que estamos en la universidad, que estamos formando, pues crear esta conciencia ¿no? de, de la necesidad de ese trabajo, ¿no? de ese trabajo para el bien de toda la sociedad. ¿no? Y luego, efectivamente, pues me parece importantísimo pues generar personas que puedan dedicarse a la vida política ya con una, o sea, con, no sé, con una mentalidad de servicio. ¿no? O sea, que, bueno, no sé, más o menos esto es lo que, lo que puedo responder. Sé que son cosas, son preguntas difíciles, porque son preguntas que tienen que ver con la práctica. ¿no? Y, 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 o sea, claro, con la práctica, pues al final... Todo en la práctica es muy modulable, dependiendo del país, dependiendo del... Pero, pero bueno, más o menos, por ahí van los tiros, ¿no? Agradezco mucho esta, esta entrevista que me ha ayudado mucho a pensar en estos temas.
1: Muchísimas gracias, Monserrat. De verdad que yo me quedé con más preguntas que me encantaría hacer, pero la verdad, yo creo que pues, eh, nos, nos has remitido, digamos, a, a una forma de pensar, a, a, a una literatura quizá que, que podríamos ir explorando más allá y quizás en otra oportunidad podamos tener otra entrevista para, para darle seguimiento a esta. Así que en nombre del Instituto Fe y Libertad, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros.
0: Gracias a vosotros por esta
1: oportunidad.
0: Gracias por unirse a esta transmisión. Si desean conocer más sobre el Instituto Fey Libertad y lo discutido en este episodio, ingresen a www.feilibertad.org. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube y en su plataforma de streaming favorita. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.